0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes aquí en texradio.com, científicamente rockera. Eh, hoy día vamos a conversar de distintas cosas que han pasado en, en nuestro querido terruño llamado Chile. Y también vamos a conversar, obviamente, de algo que a mí, en lo particular, me encanta, me llama, me interesa desarrollar y me interesa... En tratar de que vayamos profundizando un poco en, y tomando conciencia quizás en lo que es el fenómeno comunicacional. Hace pocos días se me ocurrió a raíz de una entrevista que hizo la doctora Izquierda en el programa Tolerancia Cero, ya lo había comentado de hecho el, el lunes recién pasado, eh, se me ocurrió publicar un Twitter eh, porque mucha gente criticaba al medio y a los panelistas de ocupar protector facial personalmente eh, en mi trabajo en televisión no ocupamos protector facial sino que ocupamos una mascarilla que es como una especie de bozal que se ajusta a la cara eh, sí, de, de mica eh, no sé si sea lo más óptimo o no pero bueno, eso es lo que ocupamos y se me ocurre decir que, más allá de, de, de que creo que está muy bien que la doctora Siches haya salido con protector, eh, o sea, con, con, eh, ¿cómo se llama? con mascarilla, además del protector facial, eh, bueno, muchos decían de las señales, de la televisión, etcétera, etcétera. Y fue divertido porque, bueno, comento yo esto, y digo que en realidad las dinámicas comunicacionales son bastante más complejas en relación a cómo se comportan las audiencias y recibo, bueno, por supuesto del grupo médico, mucha gente creyendo que yo estaba casi haciendo un llamado a no ocupar mascarilla, eh, lo que ya me parece sorprendente, y aquí es donde me quiero quedar un poco para que conversemos, o quizás ustedes me escuchen, porque lamentablemente esto no es un diálogo, es más bien un monólogo, pero eh, ojalá puedan entender de qué se trata o cómo se va constituyendo este fenómeno, que no es nada de fácil y es tan habitual, pues lo hacemos a cada rato, que no tenemos conciencia efectivamente del fenómeno en sí mismo. Evidentemente la comunicación no es fácil porque está revestida de la interpretación de quien recibe el mensaje. Eh, mucha gente interpretó el mensaje como que yo estaba cuestionando a la doctora Siches, cosa que no hice estaba cuestionando el que se cuestionara a los panelistas por decisiones que toma el medio. Y las decisiones que toma el medio tienen que ver fundamentalmente por eh, una situación bien puntual, que no sea la óptima o no, y efectivamente puede repensarse, nadie está planteando que no se piense nuevamente. Básicamente la decisión que toma el medio es que si yo estoy eh, comunicando en televisión, Toda la comunicación verbal, gestual, es importante. Y desde ese punto de vista, que yo esté tapado así, o sea, que tenga la nariz y la boca tapada, eh, limita la posibilidad de que el receptor entienda el mensaje a cabalidad. Eh, si yo lo pongo en el plano de lo que ocurre en una red social, ya puedo observar que en general los receptores les cuesta entender un mensaje a cabalidad. Y no me estoy poniendo como del lado de yo entiendo todo. No, no, no. Yo probablemente también me cuesta entender un mensaje o entender el sentido o incluso la emoción de un mensaje. Más aún cuando está escrito. No es fácil establecer justamente el emitir un mensaje que sea claro y que el receptor, ustedes, yo, cuando estamos escuchando al otro, eh, lo recibamos de manera clara. Bueno, recibí todo tipo de. Daña. En algún minuto también confieso que yo tiendo a la ironía y tiendo a, 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 a ser pesado y pedante en algunas cosas. Lo reconozco absolutamente. No, no es algo de lo que me van a gloria. Al contrario, me encantaría no hacerlo, pero se me sale, se me sale naturalmente y tengo que ahí revisarlo y trabajar. Entonces gente que me, me decía no, pero explica, explica de qué se trata las comunicaciones, por qué te pones en este plano como superior, etcétera, etcétera. Etc. Porque no es fácil explicarlo. Porque la comunicación es una ciencia social. Porque hay gente que se dedica a estudiarla. Porque hay teorías. Porque de repente uno gasta un semestre entero en que se entienda cómo se desarrolla el fenómeno comunicacional. Eh, entonces explicarlo en Twitter además, es un poquito patúo por parte de quien pide la explicación. Eh, y por supuesto, me da pie a mí para justamente eh, salga ese monstruo pedante que todos tenemos y que yo también lo tengo. Y contesto con, con cierta ironía y con cierta pesadez también, eh, tratando de ser educado, no siempre resulta. Pero es sorprendente porque finalmente el fenómeno comunicacional se impone. Y justamente de eso quería hablar hoy día, del fenómeno comunicacional. ¿Y por qué quería hablar de eso? Porque los medios tenemos una responsabilidad y tenemos que quizás repensar también el cómo nos vamos confrontando eh, mediáticamente a nuestro rol. Eh, pero tenemos la responsabilidad de emplazar el poder, básicamente, tenemos la responsabilidad de establecer, ojalá, una comunicación lo más fluida y clara con la audiencia. Y, y la verdad es que la mascarilla es una limitante eh, compleja, que ha tratado de salvaguardarse de diversas formas para que eh, funcione la comunicación. No sé si ha llegado a lo óptimo, no sé si finalmente tengamos que estar con mascarilla y veamos cómo Desarrollamos un relato y un discurso lo suficientemente claro para que se entienda. Eh, y obviamente la decisión no corresponde, no pasa por mi lado. Yo soy un trabajador de un medio eh, o de varios medios, y desde ese punto de vista no está en mí establecer ese criterio. Puedo proponerlo, de hecho se ha propuesto, no solamente lo he propuesto yo, lo han propuesto otras personas, pero la situación es eh, más compleja porque el fenómeno comunicacional es más complejo. Piensen que cada una de las personas, de las individualidades que reciben el mensaje, tienden a interpretar ese mensaje de acuerdo a su forma de funcionar y su forma de pensar. Eh, si a eso le sumamos lo errático que es la comunicación política por parte del ministro de Salud, el señor París, eh, claro, el mensaje es complicadísimo, el mensaje es de verdad de una complejidad tremenda, y no se entiende. Eh, pensaba hace poco, porque hay algunas comunas que están saliendo de la fase 2 y entrando en la fase 3, eh, en un momento en que Chile está pasando eh, quizás una de las situaciones más complejas respecto al COVID-19, eh, que el ministro se dedica a citar a JFK, a John Fitzgerald Kennedy, expresidente de los Estados Unidos allí por los 60, que muere asesinado en, en Dallas, eh, o en Texas, no me acuerdo, no me olvidan tanto. Eh, y eh, y lo cita sin citarlo. Eso es brutal, es brutal. Lo, da una cita textual de la campaña de, de Kennedy, eh, donde dice eh, que no preguntes o no estés tan eh, dispuesto a ver qué puede hacer el país por ti, sino que qué puedes hacer tú por tu país. Y él lo cita textual y no le da el crédito a la cita. Eh, Estamos fregados. O sea, si, si, si uno de nuestros eh, honorables ministros no es capaz de establecer comunicacionalmente algo tan simple como decir, como dijo John Fitzgerald Kennedy en su campaña presidencial, no le exijas a tu país qué puede hacer por ti, sino que piensa qué puedes hacer tú por tu país. Pero él lo dice como que fuera una genialidad de, de él por algo hay asesores comunicacionales por algo hay gente que le enseña a hablar a las personas por algo hay fonaudiólogos para que no se desarrollen carraspeos por algo hay eh, investigadores de la comunicación porque es un fenómeno complejo porque es un fenómeno que trasunta eh, emocionalidades que no tenemos cómo definir y que se develan en el lenguaje se develan en la comunicación se develan las rabias las envidias, los quereres también, cosas positivas y negativas se develan en esta situación entonces no es llegar y decir sabéis qué? comunica o explícame la comunicación porque la comunicación es compleja vamos a nuestra primera canción que me encanta porque a pesar de todo esto yo creo que la gente tiene el poder. El tema es ocuparlo correctamente. Vamos a escuchar a la gran Patty Smith con esta canción preciosa que se llama People Have the Power. Muy bien, ya estamos de vuelta y esa era la gran Patty Smith con People Have the Power. Eh, antes de continuar, recordarte varias cosas que ocurren en este programa. Primero, que solo tocamos mujeres. Mujeres del rock, mujeres del rhythm and blues y, por supuesto, mujeres del pop. Eh, ¿Por qué? Porque hay mujeres en el rock y el rock está absolutamente masculinizado y como cooptado por eh, mi género. Entonces nosotros queremos darle cabida a que conozcan mujeres rockeras. Así que en este programa, en Techistopics, Topics, solo te vas a encontrar con mujeres eh, en la música, por si acaso, no nos lo he invitado. Eh, lo otro que te quería contar, que se me había olvidado hacerlo en el primer bloque, es que estamos celebrando 10 años de un mapocho limpio y ciudadano, libre de aguas servidas. Y eso es gracias a que Aguas Andinas, hace 10 años, se focalizó en desarrollar esto, en desarrollar tener un río que cruza Santiago, que permita hacer más eh, fácil la vida de la ciudad que, la permita, que le permita hacerla más, eh, más cercana y obviamente más eh, ciudadana y más limpia, más grata eh, la calidad de vida importa y en ese aspecto creo que también no puedo dejar de mencionar eh, todo lo que ha ocurrido, así que eh, vamos a felicitar y vamos a celebrar estos 10 años de aguas andinas con un mapocho limpio y ciudadano y también vamos a hablar un poco de lo que ocurrió recién eh, el fin de semana eh, en el cajón del maipo y de cómo en definitiva tenemos que tener conciencia respecto a eh, la manera que tratamos el medio ambiente a propósito de la comunicación. A propósito de las cosas que vamos diciendo respecto a cómo vamos desarrollando nuestras ideas. A propósito de cómo se entiende esa comunicación. Eh, siempre lo he dicho, no es fácil comunicar. Y no es fácil tampoco tener claro si el receptor recibió el mensaje de manera clara. Eh, eso lamentablemente es algo que nunca está de parte de quien emite el mensaje. Eh, incluso ahora, en que yo estoy conversando, estoy hablándote, no sé a ciencia cierta si todo lo que yo estoy diciendo o lo que quiero explicar eh, te va a llegar de la manera que yo espero que te llegue y con los conceptos claros como yo espero que te lleguen. Eh, ¿Por qué digo todo esto? Porque nos hemos enfrentado este último tiempo a miles de instancias donde la comunicación es sustancial. Por un lado, estamos en un proceso constituyente tremendamente importante que va a establecer un nuevo marco legal desde cierto punto de vista que genere las directrices socioeconómicas culturales que van a regir a nuestro país. socioeconómica político culturales, en realidad. es, es muy bien amplio eh, Y estamos frente a esa nueva posibilidad constitucional. Por ende, nos enfrentamos a una cantidad de constituyentes o aspirantes a constituyentes eh, sorprendentes que buscan tener eh, un espacio en la asamblea que se va a desarrollar para crear esta nueva constitución. Asamblea que, hasta donde yo entiendo, va a estar también... Eh, siendo, no sé si evaluada es la palabra más adecuada, pero siendo contenida por eh, abogados constituyentes que sepan cómo desarrollar o llevar a cabo en el escrito, finalmente, la idea que se está poniendo en el tapete. Eh, y ahí empiezan a ocurrir ciertos fenómenos comunicacionales que son interesantes de observar desde la perspectiva de la comunicación política. Si a eso le sumamos que vienen las elecciones municipales, que ya hay cierta campaña presidencial, eh, empezamos a también captar cómo se va desarrollando esta comunicación. Hace poco, lamentablemente, la semana pasada, nos enteramos de que un medio de comunicación eh, despide a 200 de sus empleados. Me refiero a COPESA, me refiero concretamente a la tercera y la cuarta. Eh, la tercera hace rato que, eh, salvo honrosas excepciones, viene siendo un diario evidentemente oficialista con un cierto sesgo político, que además trata de no asumir, trata de presentarse como una instancia objetiva, cosa que no es tal al igual que el Mercurio, y al igual que otros diarios también, de otras tendencias, el de Clinic, el desconcierto, el mostrador, eh, interferencia. ¿Y por qué pongo esto en el tapete? Porque la objetividad mediática y comunicacional no existe. Lo que existe es tratar de establecer cierta dinámica que permita que el receptor del mensaje interprete de acuerdo a cómo él quiera y como él entienda ese mensaje ojalá lo más apegado a la realidad de quien emite el mensaje entonces desde ese punto de vista no es fácil lo que nosotros estamos desarrollando constantemente y la trampa es que como lo hacemos en forma espontánea y absolutamente eh, inconsciente porque una vez que incorporamos el lenguaje es parte del cotidiano. Es como describimos nuestro entorno. No tenemos conciencia, evidentemente, del fenómeno. Uno no puede estar todo el día pensando en el fenómeno, porque si no, de verdad se volvería loco. Pero sí es importante tener cierta conciencia del fenómeno. Y en ese aspecto, mi invitación es a que tengamos esa conciencia. Es a que tengamos la capacidad de observar nuestra posibilidad de recibir los mensajes con juicio crítico. Para que eso ocurra bien, necesitamos, por un lado, medios también conscientes del rol que tienen socialmente, de ese rol que es educar, informar y entretener. Eso, por un lado, es muy importante. Y por otro lado, también es muy importante tener una educación que sea acorde a esta petición. Y cuando digo tener una educación que sea acorde a esta petición, me refiero justamente a tener una educación que permita desarrollar capacidad analítica y crítica por parte de la ciudadanía, por parte de todos nosotros. Eso es más complejo, porque es repensar el fenómeno comunicacional y es repensar el fenómeno educacional en nuestro país. Eh, pero se supone que la educación es un derecho. Yo pienso que la educación es un derecho. Por ende, tenemos que bogar porque ese derecho sea equitativo, paritario eh, y fundamentalmente eh, de calidad. Ahora, lo complejo de todo esto es que una ciudadanía pensante y una ciudadanía educada probablemente no es una ciudadanía fácil de manejar. Las redes sociales han permitido que ese no manejo se extrapole y que entonces se, eh, se nos cuestione en forma concreta y radical a cada rato. Yo personalmente no lo encuentro malo, ¿eh? más allá de que a veces uno queda ahí como... Eh, al descubierto por parte de la furia de algunas personas o de la mayoría o de quienes te siguen o no te siguen eh, o, 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 o tratan de denostarte con, con alguna cosa a mí me da mucha risa el gran insulto es como tú que trabajaste en farándula no tienes derecho a hablar de nada porque además como uno cuando trabaja en farándula parece que inmediatamente se pone tonto eh, no debería tener derecho a hablar de nada eh, entonces es particular el fenómeno, da para pensar, como da para pensar esta canción que a mí me fascina y que es una versión espectacular que desarrolla esta mujer afrodescendiente estadounidense en un homenaje a la gran Nina Simone, eh, a quien también vamos a escuchar hoy día, ¿eh? ojo, vamos a escuchar a Alice Smith, que no tiene nada que ver con Patti Smith, por si acaso, en este homenaje que le hace a, a Nina Simone, tomando esta canción, que además es parte de una serie que en lo particular recomiendo porque es muy buena y que se llama Lovecraft Country. Vamos a escuchar la voz de Alice Smith, I Put A Spell On You. Ya estamos de vuelta y ahí estaba la gran Alice Smith con I Put A Spell On You, este homenaje que le hace en un disco, que se le hace en un disco de muchas cantantes, de Rhythm and Blues eh, a Nina Simone eh, donde Alice Smith canta no solamente esta canción, canta otras canciones también eh, estamos hablando de comunicación que es un tema que a mí en lo particular me apasiona y que eh, trato siempre de poder poner cierto sentido crítico o cierto juicio más analítico respecto a cómo los medios se van desenvolviendo pero también cómo las audiencias se van desenvolviendo. Partí hablando del de fenómeno de redes sociales y es sorprendente porque finalmente ese fenómeno nos eh, convoca a todos quienes ocupamos redes sociales, que tampoco es tanta gente pero hay un detalle que nunca debemos dejar de lado si bien no es tanta gente es eh, bastante representativo y sobre todo es representativo de la emocionalidad de las personas. Más que del discurso de las personas. El cómo puede actuar una persona frente a algo que no le parece o que le parece. Los niveles de fanatismo con que actúa esa persona también se representan en las redes sociales. Sobre todo en Twitter y en Facebook. Recordar además que Facebook es una plataforma, es una red social muy amplia. Eh, Instagram está ahí bien, bien fuerte también. TikTok hoy día, bueno, y otras redes sociales que la verdad yo no manejo. Sigue siendo la más fuerte YouTube. Pero yo creo que fundamentalmente YouTube como red social es muy fuerte porque YouTube ya se ha transformado en un medio de comunicación en sí mismo. Donde la gente expone ideas constantemente. Eh, esto es es muy complejo, porque tratar de entender la emocionalidad con que tú, yo, recibimos un mensaje es quizás de las cosas más difíciles de captar. Exige un nivel de análisis mayor, casi eh, me atrevería a decir profesional, o sea, deberíamos tener psicoanalistas eh, ahí focalizados, psicólogos focalizados en observar cómo se desarrolla el fenómeno comun comunicacional desde la recepción de las audiencias. Porque cuando yo recibo un mensaje, pongo en juego muchos elementos que probablemente no tengo conciencia de que pongo en juego. Mi historia personal, mis creencias, mi formación en la vida, mi entorno, mi propio lenguaje el conocimiento que tengo del vocabulario eh, es muy, muy sorprendente. Y lo más sorprendente es que no tengo conciencia de eso. Entonces tengo que establecer una mirada eh, distanciada, lo que no es fácil, de aquello que me dicen. Evidentemente, cuando yo estoy en lo emocional o cuando yo estoy solo, en mi casa, enfrentado a una red social, sintiendo que me estoy comunicando, que además establezco un mensaje generalmente muy rupturista, eh, la situación es distinta. Y es distinta porque, evidentemente, pones en juego, ponemos en juego, cosas de las que no somos 100% conscientes. <coughs> y esto es sustancial porque cuando se ponen en juego cosas de las que no somos 100% conscientes nos estamos poniendo en juego nosotros por eso es que el fenómeno comunicacional es tan importante porque en definitiva te devela, te muestra es como que te saca todo lo que, lo que tú quieres disfrazar y además porque el fenómeno comunicacional no se establece solo en lo que yo digo se establece en la gestualidad, se establece en lo que yo ocupo, se establece en eh, las inflexiones de la voz, se establece en cómo yo me percibo, es bastante complejo. Entonces, piensa o pensemos todo lo que yo pongo en juego cuando hablo. Ahora, no se trata de que tú cada vez que vayas a decir algo, cada vez que te presentes en algo, estés constantemente pensando. No, simplemente que tengamos claridad todo lo que ponemos en juego. Ya ese es un avance. Ahora, si nos ponemos en un plano más complejo y hablamos concretamente de lo que ponemos en juego cuando estamos en un medio de comunicación, que es distinto que la comunicación cotidiana, que es distinto el que yo me enfrente a alguien y converse con ese alguien, la cosa es más compleja, porque tengo una responsabilidad respecto a lo que digo y al tener una responsabilidad respecto a lo que digo, tengo que ser consciente de eso que digo y de lo que voy a provocar con eso que digo. Y eso es muy complejo, porque muchas personas, muchos colegas, comunicadores, periodistas, eh, comunicadores audiovisuales, panelistas de distintas directrices o de distintas expertise no tienen conciencia de aquello. Y más aún, en la comunicación política, me da la sensación de que los políticos tampoco tienen conciencia de aquello. Entonces, es bien, bien complejo. A la vuelta de esta canción les voy a poner algunos ejemplos para que los pensemos en conjunto. Y, y vayamos observando también cómo se va construyendo ese lenguaje que, si bien es sutil, también es bastante, bastante obvio. Vamos con la gran Annie Lennox, Annie Lennox de Eurythmics. Bueno, Annie Lennox es una, una capa. Un fenómeno particular de Annie Lennox, se los quiero comentar, es que en los años 80, cuando ella sale como vocalista de Eurythmics, su apuesta es de drag king, nosotros estamos muy acostumbrados al drag queen, que es aquel hombre que se disfraza eh, de mujer, exagerando ciertas, ciertas características, y obviamente muchas veces está up por show, etc., hay personajes muy importantes, uno de ellos es el otro que falleció ya es Divine, eh, en Chile está Luz Violeta, eh, la botota Fox, etcétera, etcétera. Etc. bueno, Annie Lennox apostó a ser drag king, es decir, a travestirse en hombre. Eh, apuesta jugada en esos años. Interesante, porque justamente a propósito de comunicar, quizás ya hace 40 años atrás, un artista estaba provocando la posibilidad de lo que hoy día eh, se pone en juego, que es la identidad de género. Vamos con esta preciosa canción de Annie Lennox cuando era parte de Eurythmics que se llama Sweet Dreams, dulces sueños. Seguimos aquí en TX Topics por texradio.com, científicamente rockera. No te vayas, Annie Lennox y Sweet Dreams. Muy bien, ahí estaba la gran Annie Lennox con Sweet Dreams eh, cuando era parte de Eurythmics y no era una vocalista, no iba en solitario. Eh, buena canción, buena canción, a mí me gusta por lo menos. Eh, espero que a ustedes también les guste. Antes de irnos a la canción, yo les estaba diciendo que íbamos a ver algunos fenómenos o algunos ejemplos de eh, la comunicación que se está desarrollando. La postulante a la presidencia por el Partido Socialista, Paula Narváez, ex vocera de gobierno del de último eh, periodo de Michelle Bachelet, eh, decide hablar de su vida privada o, o dar una, una muestra, así como como Sichel y Briones se muestran en Vespa o muestran sus tatuajes, eh, la reflexión o la, el, el, el comunicado humano decide hacerlo en la revista Ya del Mercurio. Elementos importantes a tomar en consideración. Parece ser que los asesores comunicacionales de la señora Narváez no le quieren dar tribuna a los medios alternativos sino que le dan tribuna fundamentalmente a los medios que son consumidos, leídos e incorporados por los mismos de siempre. Es decir, la señora Narváez parece ser, todo esto tenemos que ponerlo en un ámbito relativo, eh, quiere captar la atención de empresarios y personas más bien de centro derecha y derecha. Llama la atención... Porque justamente la, el llamado que se hace el 18 de octubre tiene que ver con romper con ese statu quo. Yo también trabajo en medios tradicionales. ¿eh? Ojo, tampoco estoy denostando ni arrancando vestidura. No, no, no. Simplemente estoy diciendo cómo se puede leer este fenómeno. Y cómo finalmente un acto que es muy... Eh, aparentemente inocuo dice mucho cuando la señora Narváez elige esto eh, da señales claras de cuál es su postura real y eso es tremendamente complejo porque más allá de su intencionalidad o de su discurso su comunicación es otra ¿sí? Llama la atención que elija un medio conservador para hablar o para mostrarse más humana. Sobre todo cuando su postura y su discurso es yo quiero cambiar esto. Pero a la hora de establecer ese cambio no hace nada que cambie. Es, es algo... Sutil, pero no tan sutil, que tenemos que considerar. Que tenemos que considerar cuando observamos justamente el fenómeno comunicacional. Otra de las cosas que me parece interesante poner como ejemplo es eh, lo que ocurrió justamente con Sebastián Sichel y con eh, Brione en medios de comunicación, uno al mostrar sus tatuajes, el otro al mostrarse en una vespa. La caricatura de cercanía respecto a, a cómo yo me voy conformando es sorprendente. No soy más cercano por tener tatuajes, ni tampoco porque ando en vespa, o porque ando en metro. No necesariamente soy más cercano. Soy más cercano porque efectivamente estoy conectado con lo que le pasa al otro porque efectivamente veo al otro, no porque me estoy viendo a mí lo bien que me veo con un tatuaje o lo bien que me veo andando en vesta. Trampas que hacemos los comunicadores, obviamente, pero llama la atención que la gente caiga en estas trampas, sobre todo gente que tiene asesores comunicacionales. Es tan fácil como decir, no viejo, no des una entrevista sobre tus tatuajes. Si el día de mañana estás en tu casa y decides dar una entrevista y estás con una musculosa, ya es raro que des una entrevista con una musculosa, pero si decides estar con una musculosa y se ve un tatuaje, ok, estás desarrollando carrera política. Y lo digo con, con conocimiento de causa. ¿eh? Yo aparecí en un, en un medio de comunicación con todo mi tatuaje a, al aire. Eh, pero yo no soy político. Y por último, si lo, si lo quisiera hacer hoy día, si hoy día quisiera ser político, eso lo hice cuando trabajaba en televisión. Que tampoco lo hice, ¿eh? yo fui muy torpe, lo publiqué en Instagram, no, no, no tenía conciencia de, de la repercusión, me llamaron del medio y, y yo contesté cosas. Y bueno, y finalmente apareció eso. No es, que me ha, no es que hayamos buscado la situación. O quizás sí, también inconscientemente, obvio. Sí, yo aquí justamente estoy poniendo en juego eso, el inconsciente. Es complejo, es súper complejo. La cercanía hoy día del mundo político al mundo social no se juega en, estas, en, en, esas, en, esas, en esas dinámicas, no se juegan las dinámicas del show, se juegan dinámicas de conciencia social, de real conciencia social. Y eso es fundamental tomarlo en consideración. No podemos no tomarlo en consideración, no podemos plantearnos... Que en definitiva, el mundo eh, social solo se vincula con nosotros a partir de situaciones privadas que no revisten ninguna sensibilidad social real. Porque la sensibilidad social real se juega en sociedad. Hacerme un tatuaje es algo muy privado, más allá de que pueda exponerlo públicamente. Pero tiene que ver con que yo quiero marcar mi cuerpo con ciertas cosas. Y comunica erróneamente cercanía. Porque además no a todo el mundo le gustan los tatuajes. Y lo digo yo, que tengo muchos tatuajes. Incluso a gente cercana no le gustan los tatuajes. Andar en Vespa tampoco es un signo de cercanía. Y eso también tenemos que jugarlo en claridad y eso también tenemos que observarlo claramente vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa se los dije hace un rato, vamos a escuchar a Nina Simone, porque Nina Simone es impresionante, y acá escuchamos mujeres mujeres del rock, mujeres del pop y del rhythm and blues, vamos con Nina Simone para que nos sintamos bien, feeling good Nina Simone, aquí en topics por texradio.com Muy bien, ya estamos de vuelta y esa era la gran Nina Simone con Feeling Good. Esta canción que de verdad es, es una joyita, es una joyita. Eh, me gusta que escuchemos música también de otras épocas o cantantes de otras épocas, sobre todo cantantes afrodescendientes eh, del rhythm and blues. Recordar que Nina Simone fue además una activista potente en relación a la causa afrodescendiente y, y a esto que hoy día ha tomado mucha fuerza que es el Black Lives Matter eh, y que nosotros deberíamos también tomar acá en relación a que el mundo mapuche, la nación mapuche importa. Eh, bueno, Nina Simone fue una activista importante y aquí pone en discusión algo que me parece sustancial que lo pensemos, porque el arte también dice mucho eh, y los artistas dicen mucho. Y hay algo que está en juego que es bien complejo, porque Nina Simone no fue un ser humano muy encantador, fue una caraja con su hija, eh, tuvo muchos problemas en su vida, eh, probablemente que la llevaron a ser esta mujer tan compleja y tan pegada con su hija, tan mala en realidad, tan mala mamá. Eh, sin embargo, como activista fue una mujer impecable en muchos aspectos, y como artista más aún sopesar estos dos, eh, estas dos instancias no es fácil y es quizás una de las cosas más complejas a propósito de la comunicación que tenemos que empezar a entender también quienes recibimos ciertos estímulos por parte del artista y por parte de quienes seguimos a mí en lo personal, Nina Simone me encanta y me cuesta eh, vincularme con ella desde esta perspectiva de la mujer mala que fue como mamá de la mujer adicta y, 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 y ¿cómo se podría decir?, eh, eh, disfuncional, que fue como persona. Me cuesta mucho eso. Eh, y lo pongo en la palestra porque hay un fenómeno comunicacional que hay que también pensar. ¿Qué pasa con todos aquellos artistas hombres que han abusado, que tienen discursos misógenos y que además son tan seguidos y tan queridos? desde Woody Allen, pasando por Michael Jackson, y probablemente muchos raperos y muchos eh, eh, reggaetoneros que caen en la palestra y que sus discursos han tenido estas características. E, insisto, hay que pensar en ese tipo de cosas, hay que tenerlas conscientes, porque no son menores. Y al no ser menores, ponen también en perspectiva cómo yo voy adecuando mi sentir respecto a aquellas personas que admiro y también cómo voy adecuando mi sentir respecto a aquellas personas que no admiro. Insisto, la comunicación no es fácil. Me encanta que hablemos de comunicación en este programa, me encanta que discutamos o conversemos o reflexionemos sobre la comunicación y siempre espero que sea claro también el mensaje que yo estoy emitiendo, porque si no es claro, bueno, caemos en la complejidad de lo que es la comunicación y de todo lo que hemos hablado durante todo, todo, todo este programa eh, ya estamos terminando el programa del día de hoy pero antes de despedirme quiero dejarles con otra grande afrodescendiente del Rhythm and Blues la gran Eta James y esta canción que en lo particular me encanta porque es como apasionada media, media calentona la verdad se llama I Just Want to Make Love to You, era James. Nos vemos en un próximo capítulo de Tequis Topics por tequisradio.com y recuerda que si bien el gran Gabriel León está de vacaciones, estamos escuchando repeticiones de su programa. Así que no te vayas porque ya se viene Rockstar con el gran Gabriel León y repitiendo alguna de las famosas, maravillosas, profundas entrevistas que hizo él a algún entrevistado. Vamos eh, a despedirnos con Era James y I Just Want to Make Love to You. Y nos escuchamos en un próximo TX Topics por techradio.com. Chao, chao.